0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito o Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Es muy importante siempre volver a lo básico, volver de donde naciste, volver de donde llegaste, volver de esa fuente que, que nos da todo ese poder, toda esa sabiduría y comencé a, a recordar la prédica que, que nuestro pastor nos daba hace 15 días, que era de mantenernos en movimiento y hace ocho días eh, la pastora Penny nos hablaba acerca del reino de Dios, entonces yo quería conjugar y obtener un resultado de esas dos eh, prédicas y el resultado es el el tema que les voy a compartir el día de hoy. A este tema yo le puse como título, lecciones de vida. Eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo me está revelando para que yo comparta con todos ustedes. Pero como les comentaba yo desde el principio, yo tenía que regresar a lo básico. Y lo básico es, primero que nada, ¿qué es predicar?, no solamente es pararse aquí y hablar de un versículo dos o tres. predicar va más allá, Predicar, predicar tiene su propia esencia y predicar es presentar la palabra de Dios con la intención de saber más de cómo vivió Dios, de cómo vivió Jesús, de cómo Jehová estableció su reino aquí en la tierra y de cómo el Espíritu Santo al día de hoy se mueve entre todos nosotros. Entonces, predicar es presentar la palabra de Dios y es el que nos diga cómo debemos de vivir. Eso es predicar. Esta mañana les quiero mencionar tres puntos muy importantes que para mí y para la vida espiritual y para la vida secular son muy importantes cuando ustedes preparan un proyecto para los que estudian, para los que trabajan, pueden basarse también en esto, no, no solamente aplica para, para compartir la palabra de Dios, también es, eh, es necesario y es muy, muy importante tomar en cuenta estos tres puntos que le voy a comentar. El primer punto, orar, primero tenemos que orar y qué es orar, es entregarnos a Dios, es hablar con Él y que Él, en esa intimidad que tengamos nosotros, podamos escuchar su palabra, podamos escuchar el silencio que Él nos quiere transmitir. Marcos, en el capítulo primero, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba este versículo relata lo que hacía Jesús antes de encaminarse a presentar su palabra antes de ir a algún lugar a predicar él muy de mañana, quiero pensar que lo hacía cuatro de la mañana, cinco de la mañana y ya estaba orando ya estaba pidiéndole dirección al Padre eh, en Mateo, capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu apocentro y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Muchas veces nosotros. Queremos exaltar el nombre de Dios y, y a veces ni lo hacemos con esa entrega y simplemente lo hacemos para que la gente vea que yo soy espiritual, que yo realmente tengo un espíritu avivado y a Dios no, pues no le agrada eso, no seamos como esos, esos fariseos que, que solamente pues lo hacen para que las personas los vean y digan, ah no, cómo ora. Realmente orar es entrar en esa comunión con el Padre a solas, porque Él lo hará en público, Él te revelará. El punto número dos es estudiar la Biblia. Para que tú puedas preparar una prédica bien, primero tienes que orar y segundo tienes que estudiar la Biblia. Estudiar el tema que Dios o que tú crees que Dios está hablando, porque Dios te puede hablar a través de mil versículos, pero si tú no prestas atención a lo que realmente es importante para Dios a través de su Espíritu, que quiere que tú les compartas, entonces vas a volver al principio, ¿por qué? porque no has hecho una oración correcta. El, el estudiar la Biblia es... Es, es decir, que es lo que Dios quiere que presentemos. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17, la palabra de Dios dice Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, presten atención en eso, toda la escritura es inspirada en Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para una buena obra. Ese versículo es clave para cuando nosotros queremos presentar la palabra de Dios, para cuando nosotros queremos pedirle al Espíritu Santo que nos diga a través de las lecturas, a través de las escrituras, qué es lo que necesitamos transmitir, qué mensaje necesitamos dar. Las escrituras, como, como lo dice Segunda de Timoteo, la escritura es inspirada por Dios y la escritura nos va a enseñar a ser esos hombres perfectos, la escritura nos va a enseñar a estar preparados y ya no solamente tomar un tema porque está bonito, porque se oye bien, es concentrarse, es pensar en lo que Dios quiere que… que le digamos a, a todos ustedes que están aquí. El tercer punto es humillarse delante de Dios. Después de que oras, después de que estudias, ahora te toca humillarte delante de Dios, porque cuando tú te humillas, empiezas a tener la revelación más rápido. Cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú escuchas una alabanza y en esa alabanza tú caes de rodillas, no caes porque tú quieras caer, simplemente caes porque el Espíritu Santo está pidiendo que te arrodilles y que te humilles delante de la presencia de Dios. En Lucas 22, versículos del 31 al 34, la palabra de Dios nos dice, dijo también el Señor… Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como al trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que, an, que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. El demonio siempre nos va a atacar, de alguna u otra manera, pero si nosotros no nos humillamos, vamos a quedarnos como Pedro. Pedro no se humilló ante Dios, Pedro lo que quiso fue exaltarse delante de él y decirle que él siempre lo iba a seguir, pero Pedro no contaba con que el demonio iba a entrar en su vida y lo iba a zarandear, entonces tenemos que estar preparados, porque no solamente es humillarse, es soportar esa carga espiritual, la lucha la hacemos a diario con el demonio, y nunca debemos de decir estamos listos o estoy listo, porque el demonio tiene muchas, muchas artimañas y si no estamos listos, si no estamos preparados eh, pues no, no nos va a beneficiar en nuestro día en absolutamente nada porque nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, vamos a gritar, vamos a insultar, vamos a pecar, entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener en cuenta que nunca debemos de dejar de creer en Dios, Moisés pasó 40 años creyendo que era un libertador en Israel, Moisés que vivía con su hermano faraón y que vivía en, en un lugar este, pues donde lo tenía todo, él creyó que él era el libertador, sin embargo pasó 40 años pastoreando ovejas, a los 80 años recibe el llamado del Señor, o sea nunca es tarde, nunca es tarde para recibir el llamado, como lo decía Juan, yo voy a ver a quién voy a traer, a quien vea yo preparado para que pueda compartir la palabra, entonces pues tenemos que estar preparados. Cuando Dios llama a la vida de nosotros, nunca es tarde, Él te llama en el momento exacto y luego pasa 40 años en el desierto y al llegar a la tierra prometida, pues Él no entra. Era una promesa de Dios que iba a salvar a su pueblo, que lo iba a sacar de, de donde estaban y se iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida y y resulta que Moisés pues no puede entrar, porque antes de entrar él muere, bueno no dice la Biblia realmente que muere, simplemente desaparece, más adelante veremos que está con Elías en una visión, en donde aparece, no recuerdo eh, Esteban, cuando le están apedrando y él ve la gloria de Dios, Bueno pues, cuando ya ten, cuando yo ya tuve esas tres revelaciones, comienza el tema que es el que les voy a compartir, las lecciones de vida nos han hecho cambiar de rumbo, por eso es que estamos aquí, no somos perfectos, sin embargo seguimos al que sí es perfecto y día con día nos muestra su plenitud, por eso familia… Hoy, de hoy en adelante, invita a Jesús en todas tus decisiones y en todos tus deseos. Y así lo hacemos parte de nuestras lecciones de nuestras vidas, para que nuestras lecciones sean fructíferas, para que esas lecciones, para que ese resultado que obtenemos de estar en movimiento y de estar en el reino de Dios, se transformen en las lecciones de vida, porque las lecciones no van a parar porque la vida va a seguir y va a seguir y la vida te va a golpear y la vida te va a levantar y la vida te va a volver a golpear porque Dios nos viene preparando para algo grande, para algo bueno y lo deben de creer, les voy a, a contar un, un cuento, una fábula que yo escuché cuando era yo muy, muy joven y habla acerca de, de tres árboles, tres árboles que estaban en una montaña, tres árboles pequeños que tenían sueños, que tenían anhelos, como todos nosotros los tenemos, como todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, cuando tenemos cierta edad, pensamos en, en ser lo que a lo mejor somos o pensamos en llegar a tener estabilidad económica, tener el matrimonio perfecto, tener a los hijos perfectos, estar con nuestros padres por el resto de nuestras vidas. Estos árboles también tenían esos anhelos. El primer árbol soñaba y creía que él iba a ser un cofre que iba a tener en su interior los tesoros más grandes que puede haber aquí en este en este mundo, en esta tierra, y ser un cofre precioso. El segundo árbol, él quería, él quería algo más ambicioso, él quería ser un barco, un barco que navegara por los siete mares, un barco fuerte, grande, que llevara que, lle, que llevara grandes tripulantes que conquistaran naciones, el tercer árbol era un poco más, más sencillo pero más grande en amor, él quería crecer más alto y quería llegar al cielo con su altura, él quería tocar a Dios, los años pasaron como pasan nuestras vidas, los sueños se empezaron a difuminar, los años de los árboles empezaron a caer y con el pasar del tiempo, esas ilusiones, esos anhelos que los árboles tenían, pues fueron desapareciendo. Un día a esa montaña llegaron tres leñadores y uno por uno fueron cortando esos árboles. Al primer árbol lo cortaron, lo llevaron al aserradero y un carpintero lo transformó pues en una caja, una caja que iba a servir para alimentar a algunos animales, una caja que pues no iba a ser más que eso, una sola caja simple, una caja que pues no tiene ningún valor. El segundo árbol creció, era un poco más fornido, era un poco más fuerte y cuando escuchó que el leñador dijo este árbol me parece perfecto para la embarcación que quiero el, el árbol el árbol sintió por un instante que por fin su vida iba a tomar sentido el árbol sintió que, que su sueño se estaba a punto de cumplir pero cuando llegó al aserradero se dio cuenta que había árboles más grandes que él, más fuertes que él y ya él en lugar de hacerlo un árbol pues para una embarcación, lo hicieron para hacer una pequeña lancha que solamente navegara en un lago. El tercer árbol que quería y que aspiraba a llegar a ser lo más grande, que anhelaba llegar al cielo y tocarlo con sus copas, fue convertido en tablas y en vigas y fue abandonado en una bodega. Esa fue la… el final de los tres árboles, ahí quedaron sus ilusiones. Un día esa caja que sirvió como comedero de esos animales, recibió y sintió la presencia de Dios, porque en esa caja se estaba depositando al Hijo de Dios, cuando lo sintió sintió que tenía el tesoro más grande que pudo existir en esta vida sintió que en sus maderas estaba cargando al Hijo de Dios y entonces ese árbol sintió que su cometido en esta vida había sido por fin llegado a su tiempo el segundo árbol un día estaba tranquilo llegaron unos hombres, se subieron y comenzaron a navegar mar adentro, uno de ellos se quedó dormido y de repente empezó una tempestad tan grande y empezó aire, empezó viento y, y la pequeña embarcación se movía de un lado a otro pensando que no iba a aguantar, que se iba a hundir y ese hombre que estaba acostado, descansando se levantó y con voz firme y con voz poderosa gritó, Aquiétate, viento. Y así como gritó el viento y la tormenta desaparecieron. En ese momento ese árbol se dio cuenta que tenía a un ser más grande. Que cualquier conquistador se dio cuenta que ese hombre era el hijo de Dios un viernes por la mañana esas vigas que estaban abandonadas esas tablas iban a servir de cruz para un hombre que lo iba a cargar en esas maderas ese viernes por la mañana Transcurría muy tranquilo, lo clavan, lo hacen en forma de cruz, lo suben a un monte y clavan las manos de un hombre que él creía que era inocente. Al domingo siguiente, cuando la tierra tiembla y cuando el cielo se abre, ese árbol se da cuenta que a quien estaba matando el hombre era el Hijo de Dios. A partir de ese momento, ese árbol creyó y sintió que cada vez que nosotros le oráramos a ese hombre, nos íbamos a acordar de ese árbol. Esta apología, este cuento que les acabo de, de mencionar, tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos visto eh, desilusionados por lo que nosotros creíamos? Yo recuerdo ahorita que lo comenta nuestro pastor, yo recuerdo que cuando él pedía que lo cambiaran de turno y cuando no fue cierto, cuando pues no se pudo, él, él nos contó que él se desilusionó, que incluso hasta se enojó. Mas, sin en cambio aceptó el destino, aceptó lo que Dios tenía preparado para él y dijo bueno está bien pues, si no pues que entonces la pastora siga con este rebaño, que lo siga guiando. Pero ahorita y, y desde que nos dijo el amigo mediante un mensaje, nos mandó que ya le habían cambiado el turno, te empiezas a dar cuenta que Dios lo hace en el momento que Él quiere no en el momento en el que tú quieres. Yo soñaba, yo soñaba con ser una persona, eh, un soldado, porque a mí me gustaba ver a los soldados con sus águilas aquí en, en el brazo. Y, y, y pues un día fui a aplicar para ser soldado y pues… Pues me dijeron que no, que estaba yo muy débil y que estaba yo muy chaparro y que yo no iba a entrar. Entonces, pues, pues se fueron, ¿no? Se fueron esos sueños. Llegó ese leñador y me cortó las, las raíces y pues me dejó. Así, ¿no? Dios, Dios va a cumplir nuestros sueños, pero Dios lo va a hacer en su tiempo, no en el de nosotros. Eso nos debe de quedar claro en ocasiones nos sentimos abandonados por Dios y pensamos que lo que nos sucede es algo que no nos merecemos, un accidente, una enfermedad, un desempleo, la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, un proceso de divorcio, un engaño. Pensamos y creemos que cuando estamos viviendo eso, Dios nos ha abandonado, Dios nos dejó, dejamos de ser sus hijos en automático. Eh, les comento, les confieso que preparando el tema toda esta semana, el día de hoy en la madrugada tuve un sueño muy, muy feo, tuve un sueño horrible, Tuve un sueño, una pesadilla, porque era tan real. Y soñé que a mi pequeñita, a mi hija Pau, aquí en la esquina, la atropellaban. Fue horrible. Y de repente en ese sueño yo me quedaba parado pensando que iba yo a marcar al 911 que iba yo a marcarle a la policía, que iba yo a marcarle a los amigos para que detuvieran a un coche blanco, porque me acuerdo que eh, mi esposa gritaba, fue un coche blanco el que la atropelló. Pero al momento que iba yo a hacer eso, también me acordaba yo de lo que iba yo a compartirles a ustedes, porque si yo lo viví en un sueño, yo no me quisiera imaginar la vida de Benito, que está aquí presente, que es un milagro viviente, pasando por esa enfermedad. Y en ningún momento yo escuché a Benito decir que Dios lo abandonó, al contrario, es cuando más se aferró a la vida. Estando aquí también mi, mi tío Ulises, viéndolo con la enfermedad que atraviesa y estando aquí con nosotros el día de hoy, cuando pudo estar en su casa acostado, cuando pudo estar en su casa retozando, vino a escuchar palabra de Dios, vino a escuchar ese alimento que muchas veces a todos nosotros nos hace falta escuchar, porque no solamente es venir y presentarse y decir ya cumplí el domingo, tenemos que venir y escuchar lo que Dios quiere a través, eh, hablar a través de la persona que va a hablar, Dios nos va a hablar a través de esa persona, a través de esa prédica porque antes de esa prédica hubo una preparación, hubo una oración, hubo una humillación, hubo un estudio bíblico no solamente el que se para aquí viene a compartir un mensaje para decir ya cumplimos en el versículo de Juan, Juan 3.6 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Presten atención a ese versículo, vamos a desmembrarlo poco a poco. ¿Cómo envió a su Hijo Jesús? Dios, perdón. Lo envió con ángeles, con querubines lo aterrizó en un palacio o cómo lo envió, pues lo envió como un ser humano, humilde, como un ser, como cualquiera de nosotros nació, hubo unos que nacieron pues si no en, en sábanas de seda, pero pues sí en un hogar estable, pero hubo otros que no tuvieron esa fortuna, Se han puesto a pensar para qué lo envió, lo envió para que lo matáramos, para que lo maltratáramos, para que lo humilláramos o para qué lo envió. Piensen todos los que son padres, si ustedes darían a su hijo por amor a otra persona, ¿lo cambiarían? Le pregunto a Fer, ¿cambiarías a tu hijo por un pecador? yo creo que nadie, si yo con el sueño que tuve fui a levantar aire a las 2 de la mañana a decirle que me sentía yo muy mal, imaginen a Dios viendo cómo el ser humano mata al hombre, a su hijo, entonces a pesar de todo, quiero decirles que Dios los ama, cuando algo malo nos sucede, no podemos decir que Dios no nos ama, porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que nos salvara a todos nosotros. Tenemos, tenemos que entender que la vida que, que nosotros tenemos, que la vida que, que Dios nos ha dado, la tenemos que disfrutar, pero como, como dicen en los comerciales esos que decían antes ¿no? nada con exceso, todo con medida hay que hacerlo igual hay que tratar de estudiar más la Biblia hay que ser esa, esas personas que que se entregan a Dios esas personas que que sabemos que Dios va a obrar en nuestras vidas porque Él nos va a amar, él, él nos ama, a pesar de lo que hagamos, porque está comprobado científicamente que al menos el hombre en un día tiene hasta mil pensamientos sexuales con una mujer y el que me diga que no, pues yo creo que es un santo, pero a cada día, a cada momento, a cada instante estamos pecando, entonces la lucha que tenemos que hacer nosotros es tratar de que ese pecado no nos rebase. Existe gracia en los versículos que acabamos de leer, tenemos que tener bien en claro una cosa, si la mente y el alma se unen contra el espíritu, nunca vamos a obtener nada. Porque de embalde la gente ora mucho Pero si su mente y su corazón no se transforman Si tú no crees en Dios No va a pasar nada en tu vida La mente es la que tiene que ir transformándose Si tú cambias tu mentalidad Lo vas a cambiar todo Si tú cambias lo que tus ojos ven A través de tu mente Vas a empezar a cambiar todo Si tú cambias la manera de pensar lo que decía Juan en las prédicas anteriores, mantenernos en movimiento, va a empezar a cambiar tu mente y vas a empezar a entender que la mente está conectada directamente con el espíritu y el espíritu está directamente conectado con la fe. Entonces tú empiezas a despertar esa fe, empiezas a despertar esas ganas de saber de conocer más de la palabra, de conocer más de Dios Pablo le dice a Efeso En Efesios capítulo 2 versículos del 7 al 10 Para mostrar en los siglos venideros los, Las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos por gracia todos somos salvos, mas por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, entonces, por gracia somos salvos, ya no pagamos nada, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros, pero la gracia sola no sirve. La gracia sola nunca va a tener ese efecto, porque necesitamos la fe. Entonces, cuando tú mezclas gracia más fe, obtienes el milagro, obtienes la sanación, obtienes todo lo que tú en algún momento deseaste, porque llega el leñador y te corta las raíces, pero tú ya estás preparado, porque sabes que lo mejor está por venir, porque sabes que lo mejor que trae Dios a tu vida, va a ser mejor de lo que tú estabas pensando que iba a ser lo mejor. Entonces, lo que tenemos que tener en esta vida es fe, es un juego de palabras que si se juntan son contundentes para seguir el camino de Cristo y ya sé que tu mundo espiritual se vuelva más tangible hace que lo que tú desees ahora ya lo puedas ver el milagro de que nuestro amigo Juan ya cambió de turno él por gracia pues dijo pues ni modo pues no se puede pero por fe dijo no voy a ver si sí puedo platicar con los directores, si sí puedo ver cómo se movió, pero también lo vio, porque fue por fe. La fe te mueve a hacer cosas. La fe no quiere que te estanques y decir, es que no tengo trabajo, es que no sé qué voy a hacer. La fe te obliga a salir de tu zona de confort, la fe te obliga a moverte, la fe te obliga a salir y buscar y no tenemos nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar. Porque sabemos que Dios está atrás de nosotros, porque sabemos que Él no nos va a dejar. Para que, entendemos, para que entendamos esto un poco más, vamos a pasar a otro versículo que esto lo desmembra, pero de una manera increíble. Está en Segunda de Reyes. Para los que tienen Biblia, si les gustan abrir, porque aquí es donde se va a dar la revelación de la fe y la gracia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Está el siervo de Eliseo y están en guerra. Y dice el siervo de Eliseo, se levantó esa mañana al salir de la casa, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor mío, si ya estamos rodeados? Eliseo le contesta, no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces, Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba lleno lleno llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo ¿entienden este versículo? ¿qué hizo Eliseo? ¿qué hizo con el siervo? Eliseo ni siquiera sabía si había o no un ejército el siervo llega corriendo y le dice estamos rodeados, nos van a matar y Eliseo por fe le dice a Dios, abre los ojos de mi siervo porque no ve. Eliseo actuó por fe. Él actuó por el no se ve. Él creyó que el ejército estaba ahí. Ahora, ¿quién tiene más fe? ¿Eliseo o el siervo? Porque Eliseo nada más dijo Allá afuera está el ejército que va a pelear contra ellos No me preocupo O el siervo que salió y vio y dijo Si sí, es cierto, ya vi los carros de fuego ¿Quién creen ustedes que tiene más fe? ¿Eliseo o el siervo? Eliseo Eliseo porque Eliseo creyó en Dios no vio nada, él nomás dijo tú ve, oró a Dios, entonces nos damos cuenta qué tan importante es la oración, de lo que hablábamos al principio, cuando tú oras, cuando tú tienes fe, en automático se activa, se activa esa fe y ahora sales por fe a conquistar lo que tengas que conquistar, que tengas que hacer lo que tengas que hacer, pero si tú no tienes activada esa fe, vas a quedarte como el siervo y entonces vas a dejar que el ejército te mate, así de fácil. Juan 20, 28, 30, nos habla acerca de que son Dichosos aquellos que sin ver creyeron y le dice Juan, Señor mío y Dios mío, le dije a Tomás y Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué le dijo Tomás a Jesús cuando lo vio? No, pues yo necesito ver que realmente seas tú, enséñame la, lo, los signos de tus huellas para que yo crea que tú efectivamente resucitaste y Dios le dice, dichosos los que sin ver creen, dichosos de todos nosotros que estamos aquí reunidos, creyendo en un Dios poderoso, creyendo en un Dios que sin Verlo sabemos que obra en nuestras vidas, dichosos nosotros que aún sin ver tenemos esa meta fija en él, en que el propósito de Dios se hará en nuestras vidas, en que Dios lo hará en su momento, en que si vienen los leñadores y nos cortan nuestras raíces, Dios tiene preparado un camino mejor para nosotros, si Dios nos dejó sin trabajo, como es el caso de nuestra amiga Remedios, por fe va a salir y va a buscar y va a encontrar, ¿por qué? porque Dios la está moviendo de lugar, porque Dios quiere mejores cosas para todos nosotros, por eso estamos aquí, porque aún sin creer, aún sin sin haberlo visto físicamente, creemos en que tenemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso y a un Dios que va a dar la vida por todos nosotros. La fe abre la puerta para lo bueno y también para lo malo. ¿Y por qué para lo malo? Porque muchas veces, yo lo escucho cuando voy a la casa de mi suegra, que mis niñas y todos los niños están jugando y sale la, la abuela y te vas a caer chamaco, deja de andar ahí corriendo, ya cállense esos niños, bájenle el, y empieza a decir y sopas, se cae la niña, te lo dije, te lo dije, se cayó, tuvo fe en que iba a pasar algo y pasó, entonces la fe la tenemos que utilizar para cosas buenas y también la fe se utiliza pues para cosas malas, a lo mejor no está bien dicho o no está bien puesto en contexto que la fe nos va a hacer cosas malas, no, pero yo lo veo con mi suegra y eso pasa pues cada tercer día, entonces yo creo que algo se está moviendo ahí, no sé si sea el demonio o si sea otra cosa pero… Algo pasa en esa casa. Entonces, lo mismo pasa cuando estamos enfermos, ¿no? También, por feto está sano, pero el viernes me fui a vacunar contra el COVID, ya el refuerzo, y me duele el brazo. Entonces, pues por fe soy sano, pero el día de ayer Penny llega y me pega en el brazo pues también por fe me duele, ¿no? O sea, por... entonces la fe obra de diferentes maneras. La fe obra, ya sea para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Muchas veces, muchas veces pensamos, como ahorita lo digo, que allá en la casa de mi suegra se mueven cosas raras, y muchas veces pensamos que el diablo se mete en todo. Y no es que el diablo vaya y tire a las niñas, o sea, no, porque pues no es así. Pero miren lo que dice ahora Santiago, versículos 4 y 7. Dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Tenemos que tener nosotros esa seguridad y esa confianza de que el diablo ni siquiera nos fuma, ni siquiera nos pela. ¿Por qué? Porque Dios ya lo derrotó. Y Santiago 7 nos recalca y nos vuelve a decir, sometaos pues a Dios. ¿A quién nos tenemos que someter? A Dios. Resistid al diablo, resistid a las tentaciones. Y Él huirá de nosotros. Se irá como dicen, como, como perro, como cola entre las patas o no sé qué se dice, por ahí así. Dios ya, ya venció a, al demonio en la cruz, él va a huir de ti, el diablo ya fue vencido, lo que nos toca a nosotros es resistir. Dios le dijo a sus discípulos en Marcos 16, Versículos 17 al 20. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarás fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús... Después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se presentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor en ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Dios, en este versículo, nos está dejando a nosotros el poder. Ahora Dios nos transmite el poder a nosotros para que nosotros podamos echar demonios y para que cuando mi suegra grite que la niña se va a caer ¡alto! no se va a caer mejor que se calle y no que se caiga porque al rato pues sale peor ¿no? entonces vamos vamos a ir con este versículo terminando lo que es la prédica y lo que creo que Dios me dijo que les transmitiera el día de hoy esto que les acabo de decir tiene mucha fortaleza, tiene, tiene mucha, mucha relación con lo que vivimos a diario. Tenemos que tener fe, tenemos que tener fe en todo lo que creemos, en, en que creemos en Cristo Jesús y tenemos que creer que, que el demonio está derrotado. Entonces, tenemos por fe que sanar enfermos tenemos el don de poder imponer manos, pero también cuando tus manos están sucias, refiriéndome a que no tienes fe, pues la persona a la que se las vas a poner no se va a sanar, porque tú puedes ir a imponer manos y decir, bueno pues yo ya oré, pero no sé tú, o sea pues ya temprano, pues ya la fe ya ni está en él, ni está en ti. Entonces, debemos de creer que Dios ya está haciendo el milagro en nuestras vidas y que, la gracia del Espíritu Santo se queda con nosotros, entonces recordemos, gracia más fe activa en el milagro si tenemos solamente gracia y decimos bueno pues no me cambiaron de turno, pues ya ni modo, no por fe tienes que decretar y tienes que actuar y cuando tú mezclas las dos, ahí está el milagro de 8 a 5 y lo vamos a tener diario en nuestras reuniones así que para que puedan venir, dice Dios nos utiliza de diferentes formas, Dios nunca te va a explicar cómo actúa Él, la gracia de Dios ha venido en formas distintas a la vida de cualquiera de nosotros y a la vida de todos nosotros, Juan en su, en su capítulo primero versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Dios en todo momento nos va a mostrar su gracia, en todo momento Él nos va a amar y también nos va a disciplinar Dios nos va a guiar por un camino recto un camino donde a lo mejor no vamos a tener riquezas donde a lo mejor no vamos a tener un empleo donde a lo mejor nuestros sueños se van a ver truncos como el de esos árboles que pasaron mucho tiempo sin saber qué iba a ser de ellos pero al final de la meta dios tiene algo preparado muy grande para ti para nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a creer que Dios va a obrar en nuestra vida, que Dios va a obrar en nuestros caminos y que Dios va a ir delante de nosotros peleando con ese ejército hasta que llegue nuestro fin. Yo pensaba que al llegar a Dios iba yo a tener una vida perfecta. En el 2017 cuando Yo conocí de la palabra Mediante Aquí mi amigo Juan y Penny En una En una reunión de matrimonios Que yo asistí Porque yo ya estaba a punto De divorciarme Yo ahí conocí Ese camino Que Dios me tenía preparado No iba a ser soldado <ríe> Ni iba a ser militar Ni iba a ser Nada Iba yo a ser un hijo de Dios Y ese era el camino Que Dios me tenía preparado Ese año del 2017 Dios Entró a mi vida Llegó a mi vida Y me doy cuenta que Al día de hoy sigo siendo pecador Sigo cometiendo faltas Sigo Sigo a veces siendo absorbido por el mundo porque he caído en fiestas, en relajos en amigos en chismes en cualquier tipo de situaciones que ustedes no se imaginan pero aún así con todo eso yo creo que Dios me ama yo creo que Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos vivido él nos sigue amando el corazón agradecido es un corazón que le agrada a Dios cuando tú te arrepientes de tus pecados cuando tú te arrepientes de corazón de tus faltas y de todo lo que has cometido Dios agarra ese corazón y lo guarda y te quedan perdonados todos sus pecados Dios permite que nos pase de todo Dios permite muerte permite divorcio permite enfermedades pero a todo esto yo le decía a Dios dame una palabra para que pueda yo extenderla a las personas a las que les compartí o les voy a compartir este domingo y Dios puso una palabra que para mí me me ¿cómo se dice? Me trajo paz. Me trajo revelación. Y esa está en Primera de Pedro versículos del 5 al 10. Dice, "Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo que Él mismo os perfeccione os afirme os fortalezca y establezca cuatro puntos básicos que quiere Dios en tu nueva vida que Dios los perfeccione que Dios los afirme en su palabra que Dios los fortalezca y que Dios los establezca en el camino que ha de ser porque como esos árboles que el leñador tumbó tenían un destino incierto pero ahora esos árboles sirvieron para tener al tesoro más grande que este mundo pudo haber tenido al hombre más fuerte que con un que con una sola palabra aquietó todo y que derramando su sangre en esa cruz nos ha hecho salvos a todos nosotros la vida es lograr mirar a toda la gente con los ojos de Jesús servir a Dios como lo hizo su hijo amar a los hijos como Dios los amó amar al prójimo como Jesús lo dijo familia cambiemos nuestra vida para que las lecciones que vivamos Impacten a las nuevas generaciones Dios quiere que las lecciones del pasado ahora se conviertan en triunfos Él quiere verte bien Él quiere verte sonreír Él quiere verte lleno de su gracia y lleno de Él permítanme orar por, por todos ustedes y ya con esta oración damos por concluida esta, esta prédica que, di, que creo que Dios puso en en mi corazón para que yo se las transmitiera. Vamos a, a ponernos de pie, cerrar los ojos, Señor. Hoy nos presentamos ante ti, porque siento que necesitamos dejar atrás las cadenas que nos atan al pasado, queremos disfrutar del presente. Y surgir hacia el futuro Deseamos caminar a tu lado Por sendas de dicha De bendición y de prosperidad Todo aquello que alguna vez dolió Las decepciones que he sufrido Todo aquello que un día me hirió Las lágrimas que derramé Y todas esas cosas que quiero olvidar Ya son parte de mi pasado Que ha quedado atrás Y que el día de hoy Te las entrego a ti Señor Jesús también te pido perdón si algún día te he decepcionado. He cometido errores, pero los acepto. Intento solucionarlos y no voy a permitir que se vuelvan a repetir. Amado Dios, en ti, donde estén mis esperanzas y mis más grandes anhelos, hoy entrego mi vida para que todo se haga bajo tu voluntad y en tu tiempo perfecto. Algunas veces he caído, también he llorado, pero yo no me rindo, confío en tu palabra y sé que tú estás conmigo, nadie va a poder contra mí, también sé que serás tú quien me permita aprender de mis errores y levantarme con más fuerza y con sabiduría para así poder sonreír en cada nuevo día, pues tus bendiciones vendrán para alegrar mi vida todo esto padre mío te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús y que el espíritu santo que se mueve a través de todos nosotros se quede aquí por hoy y por siempre amén